0: En el episodio de hoy invitamos a Gabriela Quinzaños, especialista en psicología femenina, para hablar sobre todos esos momentos en los que nos bloqueamos, creencias, expectativas y etiquetas con las que crecemos y todas las veces que nos limitan. ¿Por qué es tan importante tomarnos una pausa para reconocer quiénes somos en el aquí y ahora? ¿Por qué nos esforzamos tanto por evadir y esconder cualquier síntoma? ¿Acaso los síntomas pueden decirnos algo o retroalimentar nuestra vida? ¿Cuántas veces decimos sí a cosas que en realidad queremos decir no? Quédense con nosotras y si les gusta el episodio no olviden evaluarlo y compartirlo.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando. ¿Qué?
0: En colaboración con cast Hola, hola. Les damos la bienvenida a otro martes de se regalan dudas. Hoy estamos bien contentas porque estamos grabando en Miami y siempre nos pone buenas por acá encontrarnos con expertas y expertos. Algunos de nuestros episodios
2: favoritos han sido de aquí, 100%. se han grabado acá. Me encanta que aquí hay expertos de otras partes de Latinoamérica. Porque cuando grabamos en México, muchas veces pues, es pura gente que está en México. Entonces, aquí siento que integramos a todas nuestras comunidades venezolanas, Costarricenses. Este, costarricenses, ecuatorianas, eh, peruanas y demás. Sí, sí, sí. Bueno, hoy
0: vamos a hablar de... Tenemos esta impresión, pero certeza, de que últimamente tenemos nuestras vidas bien aceleradas y bien saturadas. Ya lo sabíamos antes de la pandemia y luego como que entre que hubo este, esta pausa y luego regresamos y siento yo que el ritmo otra vez se aceleró y se aceleró quizás al doble porque entonces ahora ya tenemos la incertidumbre de que cualquier cosa puede pasar, pero de cierta manera como que volvimos al, al, al ritmo. Y lo que hemos notado en muchísimos de los mensajes que nos mandan en se regalan dudas, es que muchas personas se sienten como sin rumbo y sin dirección, como que de pronto no saben ni para dónde o se sienten muy desmotivadas o muy estresadas o muy ocupadas, todas estas palabras que siento que caracterizan mucho a nuestra generación, al momento que estamos viviendo ahorita y que muchas veces no sabemos cómo lidiar con eso porque parece ser que todas las personas a nuestro alrededor están pasando por lo mismo siento que además hay una carga extra de todo lo que tendríamos que hacer para con todas estas cosas que estamos viviendo, aparte saber lidiar con ellas, entonces ahora también tendríamos que meditar y tendríamos que ejercitarnos y tendríamos que ser estos seres espirituales no sé, siento que hay mucha desesperanza allá afuera de ni siquiera sé por dónde empezar, ni siquiera sé quién soy ni siquiera sé cómo cambiar mi vida si sí quiero, si sí quiero hacer todas esas cosas bonitas que escucho y que dicen en se regalan dudas, pero ¿por dónde?
2: Y sabes también que creo que pasa que no solo por dónde, sino como creo que muchas veces creemos que el ideal de como integrar todo y tener un balance en nuestra vida no es algo posible o está en nuestras
0: posibilidades. O no es algo en el presente, lo vemos como en cinco años que logre hacer A, B, C, D, E, F, bla, 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 podré tener o un balance. O como a
2: mí no me va a tocar ser esta persona que integra como todas estas partes, como que siento que muchas veces viene con esta como etiqueta del merecer, como que yo no me merezco esto o esta ya es la vida que me tocó o muchas veces como ni siquiera nos damos cuenta, sentimos que algo no está bien o no nos sentimos bien, pero no nos detenemos siquiera a cuestionarnos en dónde estoy desacomodándome, qué no me gusta, qué es lo que siento sin rumbo, si no es como, bueno, tengo que pasar al día siguiente y al día siguiente y al o día siguiente.
0: queremos buscar la razón o la culpabilidad de quién es. O sea, es mm. mi trabajo porque mm. me están exigiendo demasiado o es la culpa de mi pareja porque ya no me entiende y ya no me da el tiempo y la atención que necesito o son mis hijos porque ya me tienen harta o son mi, lo que sea, ¿no? Pero siempre es como... Ok, entonces, todo esto no está funcionando y yo me siento mal conmigo misma, vamos a encontrar a quién es, el, quién es él o la culpable de esta situación. Totalmente. Porque yo no soy.
2: Exacto. Y también como que creo que muchas veces la respuesta está en lugares que nos da miedo explorar, por así decirlo, como dónde estoy fuera de balance, como tú dices, con mi pareja, híjole, habrá momento de replantearme o dejar o volver a reorganizarnos. O sea, como que creo que muchas veces... La idea de las preguntas que tenemos, el lugar suele estar en un lugar no tan padre, aunque después ya que cruzas dices qué bueno que lo hice, pero siento que hay mucho como no nos atrevemos a dar ese paso porque sabemos que las decisiones que vienen son diferentes, no las conocemos y muchas ¿Qué veces, va a pasar? Sí, lo que conocemos ahorita es más a gusto a veces, por así decirlo. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada hoy. Ella es Gabriela,
0: 15 años. Es psicóloga y coach de vida y balance. Gabriela, bienvenida a Dudas. Sé que justamente este es uno de los temas de los que tú hablas. Es como el área en la que te sientes más cómoda por lo que nos has compartido. Entonces, gracias por venir y nos encantaría escuchar toda tu experiencia en esto.
3: Ay, bueno, pues gracias primero que nada por invitarme. Encantadas. Creo que no hay mejores espacios que estos lugares donde nos atrevemos a pensar diferente, donde nos atrevemos a tomar una pausa y a cuestionarnos todo esto de lo que ustedes están hablando. Yo las escuchaba en esta introducción y definitivamente están hablando de un sentimiento muy común hoy por hoy, de algo que la mayor parte de las personas cargan, de un sentimiento de apatía, de un sentimiento a veces de falta de motivación, de falta de energía, como que la vida va demasiado rápido, los días se nos van, de pronto llega la noche y me acuesto en mi cama y me siento, pues, que realmente no pasó nada significativo. Y empezamos a culparnos y empezamos a vivir desde un lugar muy oscuro de desesperanza, de desconexión. Y de acelere, de un acelere por querer ser, por querer conquistar, por querer lo que decía, ¿no? Vivir todas estas expectativas del mundo exterior que es francamente agotador y francamente imposible, ¿no? Esta es una emoción que compartimos y que comparten la mayor parte de las mujeres y de las personas. Y me encanta que estemos hablando de esto porque el tema que yo más trato es cómo enamorarte de tu vida nuevamente, cómo dejar de vivir en este tren acelerado, estar siempre tratando de probarle algo a alguien o, o tratando de satisfacer las demandas de los demás. Y, y realmente lo que sucede es que nos hemos olvidado de quiénes somos, nos hemos olvidado de nosotras mismas, nos hemos olvidado de este recorrido, de reconectarnos con quienes somos, de reconocernos. Y este recorrido es hermoso y es a lo que me dedico. Y bueno, para poder platicar un poquito me encantaría empezar con mi historia, porque sin duda alguna los seres humanos aprendemos, y ustedes lo saben claramente, a través de las historias. Y las mujeres particularmente nos identificamos y agarramos estas piezas de información maravillosas en este intercambio de palabras entre nosotras, entre nuestra tribu. Les voy a contar que yo hace algunos años, más o menos hace 10 años aproximadamente, me encontraba en un lugar muy oscuro. Me encontraba en un lugar donde me sentía... Este es increíble porque lo vuelvo a lo vuelvo a regresar y vuelvo a sentir las emociones. Es, Me sentía en un lugar con muy poca energía, muy desmotivada. Me sentía que no estaba cómoda en mi propia piel. Volteaba a ver mi vida y, y, y no, no me sentía satisfecha ni orgullosa por la mamá que estaba haciendo, la forma en la que les estaba hablando a mis hijos, la impaciencia que estaba manifestando con ellos. Tampoco me sentía contenta con mi relación de pareja, como que no era lo que yo sabía que yo quería construir en relación a, a la pareja pareja que yo, que yo visualizaba. Me sentía me sentía llena de distracciones, abrumada, siempre con algo en la cabeza, con cap poca capacidad de enfocarme y definitivamente me encontraba en un lugar donde había perdido como como esa conexión, como esa luz me sentía como un foco apagado, como que dentro de mí había tanto por compartir, tantas ganas de vivir, tantas ganas de ser, tantas ganas de, de poder ser la madre que yo sabía que podía ser, la esposa que yo quería ser, la profesionista que yo sabía en mi corazón que quería poder manifestar y me sentía totalmente atorada, totalmente en un espacio muy, muy oscuro. Y un día particular de esos días que todas vivimos donde la vida te pone de rodillas,
0: que casi siempre es en el baño, en el piso del baño.
3: Después de una noche difícil, una pelea terrible con mi esposo, me acuerdo que me desperté, me desperté al día siguiente, me volteé a ver y, y me desconocí. Realmente me desconocí, salí a caminar, todavía lo recuerdo también. El corazón se me salía por la boca, me sudaban las manos, tenía taquicardia. Y de pronto desde un lugar de verdadera... Desolación Me detuve un momento Y volteé la mirada al cielo Y le pedí a Dios una señal Realmente le dije Dios mío dime para dónde Me siento completamente perdida Yo sé que yo vine a esta vida a, a algo mucho más que a sobrevivir A algo mucho más que estar reaccionando Todos los días Y en ese momento Como siempre pasa Cuando pides una señal Siempre aparece el podcast El libro El maestro El amigo La palabra Siempre aparece y a mí Dios me inspiró con una frase, la recordé en ese momento muy claramente y me dijo, Gaby, el pasado perdónatelo, suéltalo, el futuro confíamelo a mí, deja esta ansiedad de querer controlar lo incontrolable, tranquila, para tu mente, confíame tu futuro, te regalo tu presente. Y en ese momento, en ese espacio y en ese segundo, sentí que de verdad me regalaban una caja maravillosa, con una luz resplandeciente que me llenó de paz, de seguridad, de calma, esta certeza de saber, de saberme amada, de saberme contenida, de saberme sostenida, a pesar de que yo me sentía totalmente perdida y totalmente un poco un... Ay, un fracaso es una palabra muy dura, pero sí muy decepcionada de mí misma. Y en ese momento sentí... Una paz, una confianza, un amor que solamente viene de esa conexión a la luz, a la fuente. Y sentí que este foco se prendió. Sentí nuevamente este, 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 esta energía de vida que, que me volvió a, 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 mi, a mi momento presente. Me regaló otra vez una segunda oportunidad. Y en ese momento me comprometí conmigo misma y con Dios a que nunca más me iba a volver a traicionar. A que nunca más iba... a iba a volver a vivir tratando de satisfacer las demandas de todos e iba a olvidar mi voz. Ese día me comprometí conmigo misma nuevamente y comencé un recorrido de transformación, de introspección, por supuesto, difícil, doloroso, no, 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 estos caminos no todo es delicia y, y no y. Y suavidad, hay que ir al fondo, hay que ir hacia adentro, pero me, me atreví a atravesar este proceso que es lo que llevo haciendo más de 10 años con mujeres en todo el mundo y, y la idea es ayudarlas a volver a encontrar ese camino de regreso a casa, a volverse a conectar con la fuente y sobre todo a dejar de traicionarse para poder... Encontrar su balance, su balance, entendiendo que el balance es algo completamente personal y auténtico, completamente subjetivo. Me parece que gran parte del problema de las mujeres el día de hoy, de las personas, es que nos comparamos. Queremos buscar el balance de alguien más. Queremos vivir bajo las expectativas y bajo la vida de alguien más. Y se nos olvida que nosotros estamos aquí para una misión para un propósito, para una aventura completamente única, que es nuestra, ¿no?
0: Oye, Gaby, ¿y de qué manera encontraste que se traicionaban todas estas mujeres? Uh -huh. o sea, ¿a qué te refieres cuando dices, me traicionaba yo... Y en este recorrido que has hecho con tantas mujeres, ¿de qué manera nos traicionamos? Uh
2: -huh. Solo quiero agregar un comentario. A veces creo que cuando nos estamos traicionando, ni cuenta nos damos uh -huh. porque... Estamos persiguiendo lo de alguien Ajá, más. O, o ni siquiera. Es como muchas cosas que te dijeron que deberías de ser, que tú sigues a lo mejor sin cuestionar y no te das cuenta que al hacerlo... Te estás traicionando a ti. Me pongo a pensar muchísimos roles de pareja, pero también como amiga a lo mejor. Te dijeron que esto es como se debería de ser y lo haces un poco automáticamente sin siquiera saber que cada que lo haces te traiciona. ¿Sabes uh -huh. cómo? Como que está ya hecho... En el patrón que seguimos. Uh -huh.
3: Completamente. Y esto tiene que ver justamente con esta incapacidad que tenemos los seres humanos por lo condicionados que hemos estado desde niños a siempre poner la mirada afuera y a tratar de ser ese personaje al que van a querer, al que van a aplaudir, al que van a reconocer. Nos desconectamos desde siempre. Entonces, de pronto crecemos. De pronto la vida de verdad nos está exigiendo que, que, que nos reconozcamos, que vivamos más en autenticidad y no podemos, no sabemos cómo hacerlo. Es hacerle, que no sabemos
0: quién, es, quién soy. Porque no sabemos
3: quiero. quiénes somos. Entonces, mm -hmm. lo primero era, y lo primero que yo me di cuenta, es que tenía que entender quién era esa Gaby 15 años en ese momento, porque no somos las mismas personas cuando tenemos 20, cuando tenemos 30, cuando tenemos 40. Esto que suena tan obvio y tan, tan francamente, sonso, es súper importante. Todo el tiempo estamos en continuo Cambio, movimiento, transformación, pero a veces seguimos juzgando nuestra vida con la mirada de hace 10 años, con los gustos de hace 15, con las necesidades de hace 10. Y bueno, y si nos vamos atrás, ni se diga, ¿no? Seguimos siendo estos niños heridos reaccionando y no nos estamos dando esta oportunidad de volvernos a enamorar de nosotros en este momento, en este momento en esta semana, en este mes, en este año, en este momento histórico de nuestra vida. Entonces, el primer paso es eso, es reconocer nuevamente quiénes somos en el aquí y en el ahora.
2: Y o sea, no como viendo al me hubiera gustado o en aquel entonces fui.
3: Exactamente, sino hoy por hoy, ¿qué es realmente lo importante para mí? Pero antes de profundizar en este, que es el recorrido en sí, me gustaría responder tu pregunta, uh -huh. ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas que nos pueden indicar que nos estamos traicionando a nosotras mismas. Y primero que nada, hago un énfasis en la palabra síntoma, porque hoy por hoy, lo único que no queremos es sentir síntomas. Entonces los vamos a tapar a toda costa, ya sea con una sustancia, con una relación, con una adicción con algo. Estamos aterrados a los síntomas, ¿no? Los síntomas pueden ser de tipo físico, por supuesto, de tipo espiritual, de tipo trascendental, como fue mi caso, sentirme totalmente perdida. Pero los síntomas son maravillosos. Los síntomas nos vienen a dar la retroalimentación más importante de nuestra vida. Los síntomas nos están diciendo algo. Entonces, este es el primer paso. Si te están diciendo, algo no se siente bien, aunque te quieras hacer güey, algo aquí no está bien. Completamente. Te estás haciendo, güey, lo estás tapando, te estás distrayendo con lo que puedes encontrar en tu vida, que además está a la orden del día, la distracción, y no estás viendo lo evidente. Para poder de detectar un poco dónde qué nos están diciendo nuestros síntomas, hay que regresar a nuestras dimensiones de seres humanos, que son las mismas para todos, bio, psico, social y espiritual estas son nuestras cuatro dimensiones. Obviamente, esto, es, esto ya lo sabemos todos, pero lo olvidamos con tanta facilidad. Nos tenemos que detener y preguntarnos cómo estoy en mi área biológica, ¿no? en todo el tema que ve, todo lo que tiene que ver con mi cuerpo y mi salud, en mi área mental y mis emociones. Soy capaz de sentir mis emociones, las reconozco, puedo hablar de ellas. ¿no? En mi parte espiritual, estoy conectada a mi fuente, a mi fuente, no a lo que me dijeron que tenía que ser, a eso que a mí me hace sentir acobijada, acompañada con las certeza de que estoy bien, que no tengo que ser nada para nadie sino simplemente ser quien soy, porque así me aman, me aman como soy, me amo donde me aman donde estoy. Y por supuesto lo que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Entonces lo primero es hacernos esta pregunta y todos los que nos están escuchando, los invito a que saquen un papel y una pluma y a que dibujen estas cuatro esferas, bio, psico, social y espiritual. Dibujen estas esferas y escriban libremente cómo se sienten en cada una de ellas. Ahí hay muchísimas respuestas y, y donde estamos sintiendo un síntoma, lo que tenemos que hacer es darle más amor a esa esfera, porque estas esferas son indivisibles.
2: ¿Me puedes poner un ejemplo de un síntoma?
3: Claro, un síntoma físico puede ser una migraña, no ataques de migrañas, colitis, gastritis, urticarias en la piel, esos son como los más comunes, que sin duda son cuestiones psicosomáticas. Nuestro estrés, lo, el cuerpo lo está manifestando de esa manera, pero lo que nos está diciendo el síntoma es, <coughs> ojo, detente. Échale un vistazo a tu área de salud. ¿Estás durmiendo bien? ¿Te estás alimentando correctamente? ¿Te hidratas como debe de ser, no? Si es un síntoma de tipo emocional, bueno, pues depresiones, tristezas, ansiedades incontrolables. ¿Qué está pasando en tu mundo emocional? A veces uno tiene que pedir ayuda, pero si no podemos registrar el problema, ¿cómo y a quién le vamos a pedir ayuda, no? Esos son los síntomas. El síntoma de tipo eh, social, pues sería que de pronto volteas a ver tu realidad, que fue algo que a mí me pasó en aquel momento que les cuento, que volteé a ver mi vida y dije, estoy rodeada de personas, y no por hablar de las personas, todas las personas son maravillosas, pero la dinámica que yo estaba construyendo era tóxica. No, no era positiva, no me sacaban lo bueno, ni yo les sacaba lo bueno a ellas. Tenía claramente que marcar un límite y alejarme de todo eso. Mi vida se había llenado de distracciones. Entonces, a estos síntomas me refiero. Uh -huh. Eso es el primer paso. Uh -huh. Ahora preguntémonos, ¿Cómo saber si me estoy traicionando en, en, en constantemente en mi día a día? ¿no? Y la primera pregunta sería, pues, ¿cuántas veces digo que sí cuando realmente quiero decir que no? no? Y esto es importante, que los que nos escuchen se lo pregunten. Se lo pregunten con vulnerabilidad, con franqueza, con honestidad. ¿A cuántas cosas en mi vida le digo que sí cuando realmente quiero decir que no? Eso es traicionarme una y otra vez en mis relaciones, en cuestiones laborales, en cuestiones de todo tipo. Ese es el paso número uno, ¿no?
0: Y más porque las mujeres nos condicionaron muchísimo para complacer a las demás personas. Entonces, una manera en que a mí me sirve mucho registrar si me estoy traicionando es pensar en la coherencia entre lo que deseo, pienso, hablo y hago.
3: Uh -huh, que uh -huh.
0: muy pocas veces se alinea. Uh -huh. Hay veces que mi deseo es uno, pero no me atrevo a hablarlo o no me atrevo a vivirlo o a manifestarlo y es como, ahí me estoy traicionando. Cuando genuinamente deseo algo, pero creo que no es lo correcto o no se debe decir de esta forma o
3: no debería de hacer esto o no, ahí también te estás traicionando completamente uh -huh. completamente y es 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 muy común como tú le dices para las mujeres que siempre nos dijeron tú tienes que ser buena y bonita y con placer y calladita te ves más bonita y entonces claro crecimos negando nuestra nuestras voz interior y nuestras necesidades uh -huh. y nuestra intuición uh -huh. entonces es importantísimo que hoy en esta vida adulta tomemos el control nuevamente y, y nos atrevamos a poner límites con resiliencia Y nos atrevamos a decir que no Y esto me lleva al segundo punto Naturalmente que es Justamente cuando ponemos las necesidades de todo el mundo en frente, antes que las nuestras. Y eso también es muy femenino, es muy de energía femenina, porque tenemos esta energía maternal de cuidar, de proteger a nuestros hijos o a nuestros proyectos, a nuestra comunidad, a nuestra tribu. no Entonces, muchas veces esta energía nos, nos lleva a estar tan atentos a las necesidades de los otros que creamos relaciones codependientes. Entonces, por eso es tan importante... Tener esta información, detenernos un, un momento y preguntarnos, ¿realmente estoy escuchando y va honrando y valorando mis necesidades personales? ¿No? Y si no lo estoy haciendo, pues sentir el dolor de, que, de saber que me estoy traicionando. Y a nadie nos gusta sentir ese dolor. Preferimos taparlo, preferimos negarlo y seguir en esta carrera acelerada de la que hablábamos al principio, ¿no? Claro, Porque atrevernos a verlo es de valientes, pero una vez que lo ves, tu vida se transforma.
2: Hablaste de una palabra que en mi vida ha sido, en los últimos años, ha sido algo a lo que me he tenido que enfrentar muchísimo, que es la apatía. Me lo mencionó un coach mío hace mucho tiempo y me dijo de que te noto con mucha apatía en esta área de tu vida, ¿no? Uh -huh. Y de ahí para mí se deslindó el, un camino muy largo de entender que a lo mejor el estar reaccionando es una forma de estarte traicionando pero otra es también con la apatía que te hace decir que no te importa cuando te importa, que te hace no ponerle el esfuerzo y no poder como tener esta relación entre estos son mis deseos y para cumplirlos necesito hacer esto y decir pero no es tan importante no importa, entonces me gustaría como hablar de la apatía también desde este lugar que creo que le pasa a muchas mujeres a mi alrededor por ejemplo que han tenido que tomar decisiones que a lo mejor en su momento podrían haber sido las que querían y a lo uh -huh. mejor hoy se encuentran en un lugar donde ya no son, pero llenan su vida también de apatía para no, que también, o sea, como para no uh -huh.
3: observar a lo mejor. Entiendo perfecto lo que dices y tienes absolutamente toda la razón. La apatía lo que es realmente es estarme contando esta historia. Mira qué profundo es están es contarme esta historia de que haga lo que haga, al final no pasa nada. Al final, si yo hago o no hago, no hay diferencia. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Uh -huh. Esa es real, la, la verdadera apatía viene de un lugar, de una energía pues de víctima, de mucha decepción, de una energía ¿verdad? de mucha decepción, de una energía donde me estoy contando ...contando la historia de que yo soy la víctima de mis circunstancias... ...sean cuales sean... ...y entonces es muchísimo más fácil ponerme esta cara... ...esta máscara de me da igual... ...y de mucha apatía como ni siquiera me interesa... ...en vez de comprender que la realidad lo que he perdido... ...es este poder, esta certeza, esta seguridad... ...de que lo que yo hago importa y impacta... ...y que, y que realmente tengo y soy merecedora... ...de poder ir construyendo todos los días de mi vida... Una vida de la cual yo no necesite un escape muy definida bajo mis propios términos. Entonces bien interesante que toques este punto porque muchas mujeres lo, lo viven mega hiperaceleradas y ocupadas y metiendo absolutamente 3200 cosas en su agenda para no sentir y para no voltearse a ver ellas mismas. Y otras puede ser en el polo opuesto de la apatía.
0: Desde donde, la desmotivación. Desde de la
3: desmotivación, el desinterés, el da igual, el no importa. Y al final lo que estás diciendo entre líneas es: no soy importante. ¿no? Y, mm. y, no, y, y la realidad es que no importa que lo digas hacia afuera. Mm. Lo importante es que te lo recuerdas todos los días de tu vida frente
1: al espejo. Sí, de
2: lo que yo deseo no importa, lo que yo diga no importa.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
4: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
0: Gaby, yo tengo, eh, aquí quisiera que pusiéramos la representación de dos tipos de mujeres que veo mucho en, eh, alrededor de mi vida y en las personas que nos escriben se regalan dudas. Uno, son estas mujeres que siento que están rebasadas y con justa razón porque quieren ser estas mujeres que se cuidan a sí mismas, que son profesionistas, que hacen sus hobbies, que se ponen primero, pero también tienen no sé, su casa, o a su pareja, o a sus hijos, o a sus... Y quién es el mamá responsable sí, quieren para ser... La mujer maravilla. Ajá. O sea, esa mujer maravilla, sí. pero que no encuentra un respiro y no sé a qué hora lo pueden encontrar. Uh -huh. O sea, yo que vivo muchas de estas mujeres cerquita, no creo que ellas se inventen actividades, sino que realmente no sé a qué hora van a encontrar un espacio en su uh -huh. agenda para hacer cualquier otra cosa. O sea, me gustaría que habláramos de ellas. O de estas mujeres que también nos escriben como... Yo creo que es el otro lado de, de uh -huh. la balanza, ¿no? Como no encuentro nada que me guste hacer, no tengo motivos para levantarme tanto de la cama, veo otras mujeres llenas de vida, de actividades, de planes, y para mí da exactamente igual, no sé qué estudiar, si voy o no voy a trabajar, me da igual. ¿Qué, qué pueden hacer cualquiera de estas dos mujeres en la situación en la que están porque es muy fácil decirle enamórate de tu vida, ¿no? Sí, pero cómo, pero ¿no? ¿Cómo me ¿Cómo, enamoro cómo? de mi vida? ¿Pero Totalmente. ¿dónde y
3: tienes absolutamente toda la razón. Esto puede sonar absolutamente romántico, pero, y luego, uh -huh. ¿para dónde? ¿No? Uh -huh. Los dos casos que describes, sin lugar a dudas, son las mujeres que, que, vivimos hoy por hoy, ¿no? En el, en el polo en el que nos encontramos, e inclusive todas hemos sido esas dos mujeres y en como algún que momento. Ciclas,
2: ¿no? Entre las dos. No, y aunque no se claman entre, entre las no dos nuestras
0: vidas. O claro. sea, queremos Cuidar nuestro cuerpo, mientras cuidamos nuestro negocio, mientras cuidamos a nuestros amigos, mientras, queremos, mientras cuidamos a nuestras familias que están en otro país, mientras queremos salir. Que parejas conscientes, más salir, salir, Es salir. como, güey, ¿a qué hora? Escoge <risa> tus <risa> batallas. O totalmente. Sea, ¿A qué hora?
3: Totalmente. Entonces, me encanta que estemos hablando de esto, porque esto es el meollo y esto es lo que hace vibrar mi corazón. Fíjense. Cuando... Lo, el primer paso es... Recordar quién eres, como les dije, recordar quién eres en el aquí y en el ahora. Hoy ustedes lo están sí, diciendo, leí, ¿quién soy nada? Y algo que decías
2: Ajá. de que la dejar la nostalgia ya de lado.
3: Uh -huh. Exactamente. ¿Quién soy hoy? ¿Qué es lo importante para mí el día de hoy? Uh -huh. Entonces, una pregunta anterior que me encantaría que todos los que nos estén escuchando se la hagan o la escriban y luego se den un momento es primero que nada, ¿quién es Ash? ¿Quién es Leti sin sus roles, Sin se regalan dudas, sin su trabajo? ¿Quiénes son? buena sí, pregunta. Sin sus etiquetas sin sus etiquetas no quiénes somos en nuestras etiquetas porque de esa respuesta viene esta conexión tan profunda de las que yo les estoy hablando con, con la luz con la fuente con tu dios con el universo si
0: sí, quién soy si no soy mis hijos si no soy la pareja si no soy mi trabajo
3: hay. ¿Quién soy? Entonces, si no podemos responder esta pregunta desde el amor, desde entender que somos luz, oportunidad, posibilidad, potencia, vida, que somos muchísimo más de lo que hacemos, si no podemos responder esta pregunta alineada a esa conexión, pues va a ser muy difícil podernos sentir con esta confianza y esta certeza de que pase lo que pase, porque a veces la vida sí se nos pone de cabeza, vamos a estar bien. Entonces La primera pregunta es esa. ¿no? Una vez que tengo esta certeza y si no la tienen, hay caminos para conectarse y hay que hacer el trabajo personal para conectarse a la fuente, a la luz, a eso que te hace sentirte amada, cuidada, contenida. ¿no? Primero es eso. Y número dos es preguntarnos qué es lo que a mí me hace vibrar. Porque ahí está nuestra jerarquía de valores fundamentales. Cada una de nosotras tenemos una jerarquía de valores tan única como nuestra huella digital. En mi proceso terapéutico, este es el trabajo en el que iniciamos. Vamos a descubrir cuál es tu jerarquía de valores hoy, en este día de este año. O sea, porque, ¿qué
0: es importante para ti? ¿Qué
3: es lo más importante para ti en este momento de tu vida? ¿No? So, ahorita les voy a dar unas tres preguntas que les pueden ayudar a empezar a pensar en esto. Y no son preguntas complejas. Lo que pasa es que no nos las hacemos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es eso que hace tu corazón vibrar? No Piensa
2: y escríbelo y detente. Si sí, habrá gente que mis hijos, mi familia, mi rol de ser mamá, mi trabajo, leer,
3: el mar, la... O en otras palabras y más coloquialmente, ¿cómo se te ve el dinero facilito? Porque para lo que nos encanta y nos motive y nos gusta y nos importa, el dinero se nos va. Invertimos este recurso, que al final es energía, en crecer eso, eh, no y, y en lo que nos resiste así como que sentimos mucha resistencia pues es importante es información importante que nos habla de nosotros no y por qué la tercera pregunta sería ¿Por qué te sientes naturalmente motivada? Que nadie te tiene que estar animando, empujando. Órale, ya párate al gimnasio, órale, pero rápido. No, o sea, esas cosas que hacemos naturalmente, que te sientes en la mayor parte de los días, porque claro, somos mujeres cíclicas, pero en la mayor parte de los días naturalmente entusiasmada, motivada. Con esas tres preguntas podemos empezar a definir qué es lo importante para nosotras. Desde luego para ustedes se regalan dudas. Este espacio de comunicación y de compartir es extremadamente importante. Su vida grita que esto es importante uh -huh. para ustedes, como para, lo, pa, como para mí es mi profesión. Si yo tratara de vivir fuera de eso, pues no me sentiría realmente en balance. Por eso es tan importante entender qué es lo importante para nosotros en este momento. Y una vez que tenemos esa jerarquía de valores pues, identificada, entonces sí nos hacemos esta gran pregunta que va a responder esto que me, que me preguntabas, Leti, de los dos tipos de mujeres, es, ¿cuáles son mis facetas no negociables? ¿Saben que yo hablo de la mujer multifacética? ¿Y quién coño es esta mujer multifacética, no? Bueno, pues la mujer multifacética es aquella que tiene muchos sombreros, que va caminando en su vida malabareando sus sombreros, pero estos sombreros tienen que ser sombreros por elección, Sombreros que yo decido vivir, que yo decido manifestar en mi vida. No sombreros de los cuales yo me siento víctima. Porque cuántas mujeres madres no están sintiéndose víctimas de su, de su realidad de madres. Contándose la historia que es por sus hijos que ellas no pueden hacer X o Y. Esa no es la realidad. Las mujeres podemos hacer todo, no todo a la vez. Y hay momentos en los que tenemos que priorizarnos. Pero la pregunta aquí es entender... Preguntarme cuáles son mis áreas no negociables, ¿No? Mi vida de pareja, mi vida profesional, quizás mi vida espiritual, ¿Cuál es, ¿cuáles son tus áreas no negociables? Entonces, pregúntenselo y diseñen, yo le llamo cajas en mi proceso terapéutico, cinco cajas que son no negociables en tu vida, que no vas a sacrificar por nada ni por nadie. Y después vas a dedicar que tu vida grite que eso es lo más importante para ti. Si tú logras que tu vida grite que eso es importante para ti en este momento, vas a vivir en balance. Pero eso es totalmente personal, como mm -hmm. decía Ash, porque para alguna mujer el estar de full-time mom en su casa con sus hijos es lo más importante y entonces sus cajas sí, les llena son. Llena de vida o de energía. Ajá, como para otras quizás puede ser el área profesional, viajar, el área altruista, la parte de la, del cuidado personal y el ejercicio. Por eso a veces entre mujeres como que no nos comprendemos porque queremos que la otra viva en función a mis valores. No, no, no. Es que la vida, la gente vive en función a sus valores claro. y y nuestro problema es que queremos. Sí que o todos
0: vivan como nosotros creemos que hay que vivir. Y juzgamos a quien no tiene sus mismas cinco cajas, ¿no? Exactamente. Como si yo a esta caja, y me pasa hasta a mí, uh -huh. según yo no juzgo tanto, pero <risa> si yo a mi caja profesional le tengo tanto valor y a alguien ni le importa la parte profesional, la verdad internamente sí estoy como, ¿por qué nunca quiso realizarse? ¿No tiene ninguna cosita que le guste? No. Y seguramente ella juzga mi parte maternal quizá, ¿no? Uh -huh. de porque no qué? ha tenido hijos. No, no, nunca va a querer tener hijos porque no le importa porque. Y ahí estamos juzgando si las cajitas no se ven iguales a las tuyas, ahí estás como juzgando a las demás personas. Claro,
3: y entonces en vez de disfrutarnos, uh -huh. apoyarnos, ser esta, pues esta hermandad, que al final es lo que, lo, lo que tenemos de bendición las mujeres por supuesto, también los hombres, pero las mujeres tenemos esta capacidad de, de acompañarnos, de, 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 de ser una tribu realmente, de darnos la mano las unas la a las sororidad. otras. Exactamente. Uh -huh. Si no tenemos esta información clara, es muy fácil que juzguemos y que vayamos por la vida tratando de que los demás vivan bajo mis valores. O muchas veces para las mujeres que se sienten totalmente fuera de foco y fuera de centro, están tratando de vivir su vida en función de los valores de alguien más. Sí, sí. Y muchas veces las mujeres que, de las que me describías hace un momento que están tratando lo de hacer todo, si realmente tuviéramos una conversación con esta profundidad y con esta honestidad cara a cara, te aseguro que tienen muchísimo más sombreros en el aire de los cuales ellas quieren, necesitan y en este momento conscientemente eligen. ¿Por mm. qué? Porque están tratando de ser esta mujer cuasi perfecta, esta mujer maravilla, esta mujer que lo hace absolutamente todo y eso es imposible y ese es el concepto que más daño nos ha hecho a la mujer multifacética. Porque nosotras, como les repito, podemos hacer todo lo que para nosotras es importante y no siempre todo a la vez. Tenemos que ir priorizando nuestra vida. Entonces, en este concepto de las cajas, porque me, me encanta de verdad dejarles esta herramienta porque es transformadora, es elijan sus cajas, escojan sus áreas no negociables y después volteen a ver su agenda. Tan sencillo como eso. Volteen a ver su agenda y pregúntense, o sea, ¿verdaderamente esto? Mi vida grita que esto es importante para mí, ¿sí o no? Y si la respuesta es no, ahí está la incongruencia. Sí, como justo ¿Cómo ajusto? ¿Cómo wow. empiezo a trabajar? Es súper potente y maravilloso. Y también otro concepto que es bien importante. Si yo no lleno conscientemente mi vida de acciones alineadas a lo que es importante para mí, en dos segundos mi vida se va a llenar de distracciones. Y las mujeres sabemos cuáles ver, son esas ejemplo. distracciones. Distracciones pueden ser Relaciones. Distracciones pueden ser hobbies o actividades de las cuales trato de no la clásica que ah, yo ya me gustó hacer no sé qué y mañana no, no, esto ya no me gustó, entonces ya me metía eh, a jugar tenis y mañana no, pues mejor ya no, mejor zumba. Y y, y bueno, por supuesto que cambiar de opinión es de sabios, pero yo me refiero más bien a esta inconstancia, ¿no? Cuando yo me estoy transicionando a mí misma, también un, un indicador es que no puedo tener consistencia ni constancia para las cosas, no puedo tener disciplina porque no sé exactamente qué es lo importante para mí. Entonces voy saltando de un lugar al otro. En este concepto también que tanto daño nos ha hecho, que somos multifuncionales, que podemos hacer todo a la sí, vez. Sí, multitaskers. Multitaskers, y que todo lo... exacto, que en español la traducción es multifuncional, que nada tiene que ver con ser multifacético. Multifuncional es la mentira de creer que lo podemos hacer todo al mismo tiempo. Uh -huh. Pero ¿qué creen? Es que la mujer sí tenemos ojos en la espalda y sí podemos estar cuidando a nuestro niño de dos años que no se rompa la cabeza y podemos estar escribiendo un email de trabajo y podemos... Si sí lo podemos hacer, de poder, podemos. Y en algunos momentos es necesario, por eso tenemos esa habilidad. Pero no puede ser nuestro status quo, ser nuestro modus operandum.
0: Porque por eso nos rebasa.
3: Porque entonces acabamos uh -huh. completamente agotadas, rebasadas, exhaustas.
0: Y dando, que creo que lo que pasa cuando llegamos a ese nivel es que ni siquiera podemos estar presente como nos gustaría en ninguna de estas facetas. Por tratar de cumplirlo todo, estamos haciéndolo todo como
3: no nos gustaría exactamente, hacerlo. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando yo puedo tener claras mis cajas y mis áreas no negociables, y algo bien importante también es entender que estas cajas cambian, cambian y se modifican. Estamos invitadas todas toda la vida a, a crecer, a reinventarnos, sí. a modificarnos. Antes de entrar al aire, Ash me, Ash me decía, no, me interesa muchísimo la psicología y tal, pero pues tal vez ya en esta vida ya no, tal vez en otra. <risa> en
2: otra al ¿no? estudio.
3: Y al final, bueno, no sé qué vaya a pasar en tu vida, pero lo que sí sé es que todo el tiempo estamos in invitados a reinventarnos y a abrirnos. Y creo que sí. mi palabra favorita es, no sé, me encanta no saber las cosas, porque Ajá. así tengo el mundo lleno de el mundo lleno David, como ustedes dicen de dudas y de preguntas ¿no? tengo uh
2: -huh. una pregunta después de como ayudar a tantas mujeres como a recuperar y enamorarse de su vida y demás como me gustaría para quienes a lo mejor han vivido rodeadas de mujeres que no han tenido el privilegio de poder siquiera cuestionarse estas cosas mm -hmm. porque sí creo que es un privilegio poder decir bueno estas son las cosas a las que les quiero dedicar mi tiempo. Y si quiero hacerte esa pregunta, ya se me hace como de un lugar con mucho privilegio. Sin duda. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es ese camino de decir, ok, estas son las cinco cajas de mi vida, a las que quiero priorizar, así voy a organizar mi tiempo? ¿Y cómo se ve ese camino hasta llegar a decir, estoy viviendo más auténtica a mí ¿Y cómo se ve cómo vivir esa vida?
3: Me encanta que, que hagas esa distinción, es bien importante. Como les decía hace un momento, cada mujer es tan única como su huella digital. Cada historia es totalmente especial. Creo que si yo pudiera hacerle una pregunta a cualquier mujer sería cuéntame tu historia. ¿No? La historia es lo más, pues la sustancia de la vida. Para unas mujeres el camino es aprender a ser lo que amamos, para otras mujeres el camino es amar lo que les está tocando hacer. Y es un poco respondiéndote a esta pregunta. A veces no tenemos, no estamos en esta posición, digamos, de privilegio, de podernos retirar, bajar del tren acelerado, detenernos, hacernos estas preguntas poderosas y diseñar conscientemente una vida. A veces estamos en el torbellino, no a veces estamos sin, opción. sin opciones aparentes. El primer canal siempre es conectarte con tu luz, conectarte con esta certeza de que eres amada, de que eres suficiente, de que aunque tu vida sea injusta, de que aunque el mundo se esté cayendo de cabeza, aunque te sientas con las manos amarradas, hay alguien que te ama, que te pensó y que te hizo venir a esta tierra para algo bien especial. Y lo vas a encontrar. Tienes que confiar en ti, confiar en esa certeza de que eres única y repetible y tener profunda, profunda confianza. Es difícil decirlo, pero sí es posible lograrlo y sentirlo. Porque al final del día, aunque tu mundo se esté cayendo, tu libertad nadie te la puede robar. no Como sabiamente dijo víctor Franklin en su gran libro, ¿no? del hombre en busca del sentido, eh, muchas veces el mundo está en las peores condiciones. Nos toca atravesar experiencias de lo más inhumanas, injustas y terribles. Pero el poder de tu actitud, de tu, de tu libertad personal y de tu capacidad de conectarte con lo trascendental, nadie te lo puede robar. Entonces, ese mensaje me gustaría decirle a las que están atravesando ahorita un torbellino donde no se sienten con la opción de hacerse estas preguntas. Primero, que intenten en el día a día meterle un poco más de amor a lo que les está tocando hacer. Y, y por supuesto, y a la par, que, que trabajen en su conexión con su luz, con lo trascendental, para que les regreses a paz en el corazón y confíen, porque todo pasa. Lo más bueno y lo más malo. Sí, para bien, para mal, pa pa mal, todo pasa. Todo pasa, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso sería respondiendo tu pregunta. Y regresando un poco a, a este camino de enamorarte de tu vida nuevamente, cuando tú estás diseñando tus días alineado a lo que es importante para ti, llenando tus días de actividades alineadas a tus cajas, tu vida grita lo que es importante para ti, entonces estás viviendo en congruencia, estás viviendo en paz, ¿no? Eso no quiere decir que todos los días van a ser fáciles, eso sería una ilusión y un pensamiento mágico. Las mujeres somos cíclicas, tenemos un ciclo hormonal y la vida es compleja, pero cuando uno sabe y está todos los días construyendo y co-creando una vida alineada a su autenticidad, vas encontrando las herramientas y vas encontrando la resiliencia y vas encontrando los espacios para enfrentar tu vida con mayor paz interior, con mayor tranquilidad,
0: sí. ¿no? y no sé si lo han vivido, pero en mi experiencia, incluso cuando tomas una decisión que tú auténticamente quieres, algo que grita tu alma que quiere experimentar lo que sea, salga bien o salga mal, lo que se vive después de esa experiencia nunca es igual que cuando tomaste una decisión precondicionada por cualquier otra persona. Uh -huh. Es decir, aunque hayas tomado la misma decisión y te hayas equivocado igual, si fue una decisión que tomaste porque tú querías hacerla versus si fue una decisión que tú tomaste porque alguien más te dijo que tendrías que hacerla, lo que pasa después es completamente distinto. O sea, creo que... La vida que se vive y quien sea que se haya animado cualquier vez en la vida a tomar una decisión porque tú la necesitabas experimentar, porque tú la quieres, porque es un deseo personal, es muy distinto a incluso como la, no sé si es rabia, pero como la, el disgusto de saber que estás haciendo algo porque alguien más lo está exigiendo. No sé cómo, no sé cómo decirlo, pero... En, en mi historia yo lo siento mucho. O sea, cada que vivo algo, para bien o para mal, cuando es una decisión mía versus cuando lo hice porque las demás personas lo estaban haciendo, mm. porque alguien lo esperaba de mí, porque era lo correcto eh, a los ojos de alguien más, porque la
3: misma sensación con la que yo me voy a dormir es muy distinta. Uf, totalmente, totalmente. Hay una sensación que se llama sentirnos en sincronicidad. Que uh -huh. es esta congruencia de la que hablabas hace un momento, ¿no? Entre lo que pienso, lo que hago, lo que digo. Es esto capacidad de escuchar nuestra voz interior y de tomar pasos valientes. Al final, tomar decisiones alineadas a nosotros a veces no es lo fácil o lo popular o lo que te van a aplaudir necesariamente, ¿no?
2: no y a veces también como que toma mucho de ti ser valiente en unas áreas de tu vida. Uf,
3: totalmente. Y para cada una... Tenemos alguna área que nos cuesta más trabajo 100%. y esa, ese será nuestro propio camino de, de descubrimiento personal y donde tenemos que aprender a mirarlo con mayor amor. Pero esta invitación a, a que entendamos que no venimos a este mundo a sobrevivir, no venimos a simplemente cubrir roles, pagar cuentas y morir, no, no venimos simplemente a, a tapar fuegos, venimos a vivir vidas llenas de amor, de creatividad, de, de compartir vidas llenas de vida. Entonces Tenemos que como que despegarnos De todas estas definiciones De lo que significa ser una mujer exitosa Una mujer en balance, una mujer empoderada Yo creo que eso nos hace un daño uh -huh. Es Un daño terrible porque queremos Ser estas mujeres cuasi perfectas Es imposible Hay que regresar a nosotras mismas A nuestro propio código uh -huh. personal A nuestra jerarquía De valores, a eso que hace sintonía Y se siente tan bien uh -huh. Eso que nos expande eh, Física y espiritualmente Escuchar mucho a nuestro cuerpo es importantísimo, ¿no? Como cuando llegas a ciertos lugares y sientes esta resistencia que casi que te quieres hacer bolita. Bueno, ahí está claramente. Ahí está. Pon, tienes que poner un límite, tienes que decir que no. Cuando tengo mis cajas bien establecidas, puedo tener muchísimo más capacidad de decir que no fácilmente, porque sea que le estoy diciendo que sí. Mm. Cuando tenemos problemas en decir que no, es porque no tenemos claro. ¿A qué le vamos a decir que sí? Entonces pensamos que al decir que no vamos a sacrificar algo. O la relación, o el caer bien, o el algo. Entonces nos es un pavor que decimos, no, no, sí, 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 sí. sí. Pero cuando yo sé que estoy diciendo que no para decirle que sí a mi vida, me lleno de una seguridad que puedo mandar al mundo. Ya a la, no te cuesta. Ya no te trabajo. cuesta. Y por supuesto también puedo empezar a poner límites. Límites que tengo que ir diseñando pues conforme mi vida va avanzando, porque los límites que yo tenía que poner con mis padres cuando yo tenía 15 años, pues no son los mismos que tengo que poner Hoy. ahorita de 43, ¿no?
2: Totalmente. Y
3: sin embargo, a veces no revisitamos estos capítulos.
0: Y con muchísima compasión también entender que sobre todo ahorita que estamos hablando tanto de mujeres, sí es una realidad que fuimos condicionadas a muchísimas cosas uh -huh. y que esta sensación que tenemos no es única, no estamos aisladas. La mayoría de las mujeres La crecimos uh -huh. con cientos de mensajes. Estamos tratando de quitarnos las etiquetas, de aprender nuevas formas de ser mujer, porque no crecimos con esa representación. No había referentes distintos que ahora siento que estamos buscando. Por ahí tuvimos de invitada a Glennon Doyle, que su último libro justamente habla de eso, como de quitarte todas las capas de lo que nos condicionaron para ser mujer. Y ella abre su libro, su libro se llama Indomable, y abre su libro con un episodio que me encanta, justamente explicando cómo hay un, va un zoológico con sus hijas, hay una chita y un perro, y el espectáculo de ese día era ver cómo tanto el perro como la chita perseguían a un como peluche y para ver qué tan rápido podía correr la chita, ¿no? Pero ahí estaba la chita domada como si fuera un perro y pregunta y se da cuenta que la chita desde que era bebé crece al lado de este perro, entonces aprende a domarse y a ser como, como tenía que ser, como un perro, ¿no? Dócil, tranquila, amigable... Eh, no como el animal salvaje que realmente es. Entonces, extrae un poco el ejercicio y luego la reflexión o la referencia que hace Glenn Doyle en ese episodio, que es con lo que arranca el libro, es como para decir, bueno, es que si nos enseñaron desde que nacimos, desde que éramos un cachorrito, a ser de cierta forma nos fueron doma domando para entrar en este molde de lo que se tenía que hacer. Uh -huh. Pero al final, esta chita tiene...
2: Una, la capacidad
0: de ser, un, capacidad animal, de ser un animal salvaje dentro de ella. En cualquier día, esta persona es un animal salvaje que dentro de ella quizás sabe que hay un poquito más. Uh -huh. Y esta referencia me encanta porque me hizo recordar a mí, y estoy segura que a los millones de mujeres que ya leyeron el libro ahí afuera, que siempre ten, yo tenía siempre este olfato o esta sensación de que hay algo más allá afuera. Uh -huh. Que yo no fui... No vine a este mundo solo para cumplir con eso que me habían dicho, porque yo ya cumplía con eso y me sentía siempre insatisfecha, uh -huh. entonces fue como, no, si hay otra forma, ¿cuál es? No sé, la voy a tener que descubrir por mí misma, porque uh -huh. nadie más ha caminado este camino que yo voy a empezar a caminar, claro pero pero qué gratificante ha sido, con todas sus dificultades, eh uh -huh.
3: pero qué gratificante ha sido saber que es mi camino. Uf, sí. Y yo creo que tantas mujeres se identifican, ¿no? En estas listas interminables que vamos palomeando, ¿no? Todo lo que uno tiene que hacer para ser feliz, para estar bien. Uh -huh. Y de pronto palomeamos sí. toda la lista y estamos ahí y decimos... No estoy tan feliz. Ya tengo todo lo que me habían dicho, ¿no? Uh -huh. que, que en mi historia sí fui. Yo tenía tres hijos sanos, tenía un esposo, ten vivía... O sea, tenía todo lo que me habían dicho que yo necesitaba para ser la mujer más feliz. Y sin embargo... Tenía un gran vacío en mi corazón. Uh -huh. Y este vacío tiene que ver con la historia del Chita. Tiene que ver con estar negando, bloqueando. Hemos, hemos aprendido a no escuchar nuestra voz interior, uh -huh. a no escucharnos. Total. Esta invitación es atrevernos a escuchar nuevamente, a conectarnos con lo más profundo de nuestra alma, a ir hacia adentro, a poder diseñar una vida de la cual no necesitemos un escape. Porque es tan triste como terapeuta ver a las mujeres escapándose de su vida cuando la idea es enamorarnos de nuestra vida y lo que no está funcionando, tener esta valentía para cambiarlo. Y sí se puede y sí hay caminos.
2: Gracias, Gaby. Y nomás para cerrar, también creo que mucho de este capítulo habla sobre, creo que a muchas de las mujeres con las que me he rodeado toda mi vida o están escuchando este podcast, creemos, y, o sea... Tendemos mucho a ser a lo mejor las víctimas de las situaciones en las que estamos y se nos olvida que podemos tomar responsabilidad de nuestra vida uh -huh. y que podemos, como dijo Leti, hacer nuestros propios caminos que muchas veces son bastante solitarios sí. y muchas veces no se ven como se ven los de, por ejemplo, los nuestros no se ven como se fueron con las amigas con las que crecimos, tuvimos que buscar nuevas amigas. Claro. Entonces, a veces el camino es solitario, pero creo que es muy gratificante y también viene, o sea, la autenticidad y el realmente seguir tu voz interior viene con regalos que ni siquiera puedes entender. O sea, para uh -huh. mí ha venido con muchísima paz, con encontrar lugares en donde estoy extremadamente feliz. Realmente vino con, con, con consecuencias que ni siquiera yo las estaba buscando. Entonces uh -huh. como también regresa un poco la responsabilidad de que tu vida es tuya para vivirla y como que a veces se nos olvida que tenemos, no importa en lo que creas yo creo que nomás tenemos una vida y nos morimos y ya, pero si solo si sí si es cierto, el que solo hay una vida o si sí si es cierto que trascenderemos es momento como de tomar responsabilidad y realmente dentro de donde estás parada tratarla de vivir lo más auténtico que se pueda.
3: Uh -huh. Completamente Completamente, con, me encanta, dejar de esperar que alguien nos venga a salvar, Uf. dejar de esperar permiso de alguien para realmente empezar a vivir y perder este miedo a ser jefas, porque nos han dicho que ser jefa no está bien, mm. que ser fuerte, que ser este eh, Valiente. no, valientes mm. es, es como, como, como que asustas, como que incomodas. Tranquila. Mentira, tenemos que atrevernos a ser las autoras de nuestra vida, porque además, como tú lo acabas de decir, cuando tú te dices que sí a ti misma y atreves a cumplir, te atreves a cumplir tus sueños y a vivir en balance, a lo mejor dejas mucho atrás, pero ¿a ah, qué mundo se te abre? qué sí, gentes, ¿Con qué, qué gente empiezas a, a cruzar tu camino? ¿Qué nuevas experiencias vives como sí. el poder estar hoy en este espacio? No sería posible si no nos hubiéramos dicho que sí a nosotras mismas. Entonces, esta invitación, que de verdad les ponga chinitas a todas las que nos escuchan, este es su momento. Si no es hoy, ¿cuándo? Hoy es el día de volver hacia, hacia adentro y empezar a diseñar una vida que puedas amar todos los días.
2: Ay,
0: Gaby, gracias. Hablas hermoso. Ya saben que toda la información de Gaby y de todas las y los invitados que vienen cada martes la encuentran gratis en serregalandudas.com diagonal suscríbete. Les llega un correo electrónico cada semana con toda la información del invitado, la invitada, los libros que estamos leyendo, los documentales y películas que recomendamos, toda la información eh, que creemos que es importante tener. Gracias por Muchas
2: venir gracias, Miguel. Gracias
3: por tenerme. Disfruté muchísimo este episodio.
2: Te vemos muy pronto y nos vemos el próximo martes. Gracias. Bye.